0: Bueno, pues en este nuevo capítulo abordaremos acerca de la responsabilidad social empresarial. Su importancia está en la organización y los intereses de una empresa, además de incluir también los intereses de todos los grupos humanos que giran alrededor de esta, que de una u otra forma implica en un choque de intereses que conlleva a una forma de diálogo y comunicación tanto para la organización de la empresa como a las personas que influyen en ella. Los anteriores grupos van a un proceso de gestión organizacional que hace un gran avance en algunas cualidades de la empresa como la eficiencia, la competitividad, la sustentabilidad, la rentabilidad y la proactividad del mismo modo, también permite gestionar algunos retos y desafíos que presenta el entorno. Estos elementos anteriormente mencionados conllevan a una responsabilidad y sostenibilidad. Entonces, los empresarios tienen retos como brindar mejores condiciones con la sociedad, los grupos humanos que giran alrededor de la empresa pero siempre manejando un diálogo y una concertación para buscar el desarrollo sustentable de su organización. Existen algunos componentes claves para la responsabilidad social empresarial, que hay unas diferencias entre una empresa y una institución y es que la empresa siempre tendrá un ánimo de lucro y las instituciones tienen como finalidad el mejoramiento social, haciendo énfasis en las empresas. Tienen fines económicos El concepto de legalidad es que la empresa Tiene un cumplimiento normativo El reconocimiento también de su empresa Está relacionado también con el comportamiento ambiental Los grupos de interés Como bien se ha repetido anteriormente Son todos aquellos que giran alrededor de la empresa U organización que tienen como fin el mejoramiento de condiciones sociales, y por otro lado está una tendencia a nivel internacional en el concepto de sostenibilidad, de lograr esos objetivos de la ética y el buen gobierno que pueda llevar a cabo una empresa. Ahora abarquemos un poco acerca de los principios de la responsabilidad social empresarial, entre ellos se encuentra la rendición de cuentas, que es el informe de responsabilidad, en donde se constata cuál ha sido su aporte e inversión en temas ambientales, sociales, económicos, etc. Está también la transparencia, el comportamiento ético, que es mirar cómo las empresas van desarrollando esas responsabilidades, el respeto a los intereses de las partes interesadas, que es el diálogo y no una imposición a los grupos humanos que de una u otra forma pertenecen a la empresa u organización. Respeto al principio de legalidad que está relacionado con la parte ética y es que una empresa está legal desde que se encuentre dentro del marco de la ley y a todo lo que ésta establece y le limita. Respeto a la normatividad internacional de comportamiento qué está pasando a nivel mundial y cómo están avanzando las empresas con el nivel de desarrollo sostenible con el que trabajan. También está el respeto a los derechos humanos que es el sector empresarial que va mucho más adelante que las entidades burocráticas en este aspecto y en el tema de los derechos humanos. La triple cuenta resultados, que es, tiene tres ramas y también tiene tres aspectos. Sus tres ramas son el crecimiento económico, que son los ingresos, la rentabilidad, la liquidez y el beneficio para accionistas e inversionistas. También está la gestión ambiental, que busca la optimización de consumo, la minimización de residuos, la reducción de emisiones, el cumplimiento legal, preservar la biodiversidad y la prevención de riesgos ambientales. También es el progreso social, que es mantener la diversidad cultural, la satisfacción de sus empleados, defender derechos humanos, diálogo constante con la comunidad. También están los aspectos, como anteriormente dije, y uno de ellos es el aspecto socioeconómico, que es la creación de empleo, el aumento de las competencias, el impacto económico directo e indirecto, una inversión social, una integridad ética de los negocios y los impuestos y subvenciones. En el aspecto ecoeficiente hace referencia a la eficacia de los recursos de control y la calidad de los productos y el análisis del ciclo de la vida en sus siglas ACB. Y finalmente en el aspecto de esos ambientales a la seguridad y la salud, el impacto ambiental, la gestión de recursos, el cambio climático y las inversiones en temas ambientales y sostenibles. Todo lo anterior mencionado giran en torno a la sostenibilidad. Ahora hablemos un poco de la teoría de los stakeholders, que están los grupos de interés externos y transversales con el tema de medio ambiente, sociedad y comunidad, gobierno y competencia. Están también los grupos de interés de la cadena de valor, entre ellos se destacan los proveedores, distribuidores, los clientes y los consumidores. Y finalmente están los grupos de interés interno, que son los empleados y sus familias, los accionistas y los directores, los servicios generales, etc. En cada uno de ellos hay intereses y por ello, como he recalcado en varias ocasiones, debe siempre haber un diálogo y una concertación. En clase se explicó también con un ejemplo que fue la universidad de cómo están divididos los grupos de interés, su importancia, etc. Ahora hablemos de, los, de la clasificación de los grupos de interés, que se pueden clasificar según su importancia, dividiéndolos en primarios, que son los afectados directamente por la empresa, y los secundarios, que son los stakeholders, que son afectados también de manera directa. Otra manera de clasificar es según su ubicación, ya sean internos, que hace referencia a las partes que tienen cierto interés, puerta dentro de la empresa, y los externos, que presentan las mismas condiciones, pero que están puertas hacia afuera de la compañía. Otra forma de clasificar es según su voluntariedad, se dividen voluntarios aquellos grupos de interés que deciden ser parte de las organizaciones y los involuntarios que son grupos de interés que no lo deciden de la misma forma. Y por último también está según la estrategia de la compañía que se serían prioritarios que son los grupos de interés estratégicos para la compañía y los secundarios que son los demás grupos de interés que puede tener la empresa. Las etapas del direccionamiento de los grupos de interés que es la identificación y priorización del grupo de interés para así establecer un diálogo para editar unos objetivos y planes de acción alineados con la estrategia de la empresa y así poder estar realizando unos procesos de evaluación periódica. Ahora, conversemos acerca de la pirámide de la responsabilidad, que está en la base, se encuentran en las responsabilidades económicas, que es generar recursos para retribuir a los accionistas, pagar a los trabajadores, etc., seguido están las responsabilidades legales que es cumplir con la ley y estar siempre de acuerdo con ella las responsabilidades éticas que es el ser ético que en pocas palabras es cumplir con los principios y normas aceptadas por la sociedad y por último las responsabilidades filantrópicas como es ser un buen ciudadano corporativo y contribuir con los recursos a la comunidad las becas, la capacitación a la población, contribuir a la creación de otras empresas, etc. La responsabilidad social como sistema, toda empresa u organización necesita este proceso, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Comunicar todo esto es para una organización responsable y sostenible de la empresa. Hay unas áreas funcionales que son el mercadeo, los recursos humanos, la producción, las finanzas, la administración y también están algunos factores como los ambientales, los sociales, los económicos, los éticos y los legales. También podemos encontrar un contexto que afirma que tenemos amenazas en el territorio, ya sea la poca inversión económica, la falta de empleo, el poco apoyo al emprendimiento, los retos y las oportunidades que se puedan presentar. También hay unos temas de responsabilidad social y empresarial en el sistema organizacional que hablan de derechos humanos, que es la debida diligencia, la resolución de las reclamaciones, la discriminación y grupos vulnerables, los derechos civiles y políticos, los principios y derechos fundamentales del trabajo, las situaciones de riesgo para los derechos humanos. También se encuentra el aspecto medio ambiente que habla de la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos, la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la restauración de los hábitats naturales. También están las prácticas laborales, que es el trabajo y las relaciones laborales. Las condiciones del trabajo y la protección social, el diálogo social, la salud y seguridad social, el desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. También podemos encontrar unas prácticas justas de operación que es la anticorrupción, la participación política responsable, la competencia justa, la promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor, el respeto a los derechos de propiedad, también los asuntos del consumidor, que se dividen en prácticas justas de marketing y de contratación, la protección de la salud y seguridad de los consumidores, el consumo sostenible, un consumo siempre responsable, el servicio de atención al cliente, el acceso a servicios esenciales, la educación y la toma de conciencia, la participación activa de la comunidad, que se deriva en participación, la educación y cultura, la creación de empleo, el desarrollo y acceso a la tecnología la generación de riquezas e ingresos, la salud y la inversión social.